0: Kissi por fare, was kann man tun? Eine herzergreifende Kanzone, komponiert von Barbara Strozzi im 17. Jahrhundert. Barbara Strozzi ist die vielleicht bekannteste und am meisten aufgeführte Komponistin des italienischen Barock. Schon zu Lebzeiten war sie berühmt als Tonsetzerin und Sängerin. Weniger bekannt und weitaus seltener zu hören, sind die geistlichen Werke von Vittoria Raffaele Aliotti, einer Augustiner Nonna aus Ferrara. Dabei war sie die erste komponierende Frau Italiens, der eine Sammlung religiöser Polyphonie veröffentlichte, die Sacre Cantiones. Mhm. Auch Isabella Leonarda war eine komponierende Ordensfrau. Die Tochter eines Grafen konnte als Mutteroberin eines Klosters relativ frei von gesellschaftlichen Zwängen ihrer Zeit als Komponistin arbeiten. In ihrer Heimatstadt Novara war sie eine Berühmtheit, auch deshalb, weil sie nicht nur Kirchen, sondern auch Kammermusik komponierte. Im Übrigen Italien kannte man sie so gut wie gar nicht, obwohl sie eine der zu ihrer Zeit produktivsten Komponistinnen war. Doch heute zählt Isabella Leonarde zu den eher unbekannten komponierenden Frauen des italienischen Barock und damit zu einer großen Mehrheit musizierender und auch singender Frauen, die eigene Werke vertonten, aber in Italien musikwissenschaftlich nur wenig erforscht sind. Der Musikhistoriker Gregorio Moppi. Ich kann leider nicht sagen, wie viele und welche Komponistinnen dieser Epoche, wir noch nicht wissenschaftlich, erforscht haben, weil die meisten dieser Frauen des 17. und 18. Jahrhunderts vollkommen unbekannt sind. Erst seit einigen Jahren werden Italiens Musikarchive nach komponierenden Frauen untersucht. So wurde zum Beispiel die Ordensfrau Raffaella Aleotti aus Ferrara wiederentdeckt. Interessant ist, dass die Mehrheit der komponierenden Frauen des italienischen Barock entweder den gehobenen Schichten, also dem Adel oder dem wohlhabenden und gebildeten Bürgertum angehörten, oder dem Klerus oder auch der Halbwelt, sprich Kurtisanen waren. Keine einfachen Prostituierten, sondern sogenannte Cortigiane Oneste, die in ihrer Zeit nicht nur für ihre Schönheit und ihre Fähigkeiten in der Liebeskunst, sondern auch für ihre Bildung berühmt waren. Wie etwa Nina Barcarola, die bekannteste Kurtisane Roms im 17. Jahrhundert. Sie war die Geliebte von Kardinal Antonio Barberini, ein ausgewiesener Musikliebhaber. Für ihn komponierte und sang sie Nina Barcarola wurde eines Abends, nachdem sie ihren Geliebten verlassen hatte, verhaftet. Warf man ihr jedoch vor, satirische Kanzone gegen Donna Olympia, die allmächtige Cousine des regierenden Papstes Innozenz des Zehnten, komponiert und gesungen zu haben. Von diesen singenden Kurtisanen ist dokumentarisch bisher nichts bekannt, was musikwissenschaftlich von Interesse sein könnte. Die an der Universität von Palermo forschende Musikwissenschaftlerin Ilaria Gripaudo ist seit Jahren auf der Spur vergessener barocker Komponistinnen. Die Musikforschung Italiens hat sich erst sehr spät des Themas komponierender Frauen des Barock angenommen. Es waren ja zunächst ausländische Musikwissenschaftler, die hier in Italien in Klöstern nach den Werken komponierender Nonnen forschten. stranieri. Ilaria Gripaudo hat sich auf Komponistinnen in Palermo spezialisiert. Sie ist davon überzeugt, dass es da in den vielen Archiven von Palästen und Klöstern zum großen Teil noch gar nicht wissenschaftlich erforscht, einiges zu entdecken gibt. Das Musikleben in Palermos Klöstern war damals sehr reich. Und doch habe ich noch keine eindeutigen Hinweise auf komponierende palamitane Ordensfrauen finden können. Die muss es aber geben. Indizien habe ich viele, wie etwa für die Existenz einer Komponistin, eine Nonne des Klosters der unbefleckten Empfängnis, die 1735 für die Krönung Karls des Dritten von Spanien ein musikalisches Fest ausrichteten. Das Libretto des dafür von den Nonnen organisierten Oratoriums stammte von einer der Ordensfrauen. Wer die Musik komponiert hat, sicherlich eine andere Nonne, deren Namen aber von zeitgenössischen Chroniken verschwiegen wird. Musikwissenschaftlerin Gripaudo vermutet, dass im damaligen Sizilien die Namen der religiösen Komponistinnen verschwiegen wurden weil es sich nicht gehörte, dass die adligen Damen im Kloster als Tonsetzerinnen öffentlich in Erscheinung traten. Und genau deshalb wühlt sich Gripaudo durch die immensen Dokumentenbestände der Palemitaner Klöster. Immer in der Hoffnung, schon bald Hinweise auf namentlich genannte Komponistinnen und ihre Werke des Barock entdecken zu können.